Joga na stronie wita i pyta. Jakie są rodzaje jogi? Czy można je porównać do dróg, które prowadzą na szczyt? Jak napisać książkę o jodze dla tych, którzy o jodze nie wiedzą nic? O tym wszystkim już za chwilę. Trafiłam w antykwariacie na taką książkę. Sławomir Hulanicki. Joga sposób na życie. Cieniutka, nie ma nawet stu stron. Na okładce Kryszna i Radha w miłosnym uścisku. Autor Sławomir Hulanicki żył w latach 1938-1992. Przez lata pracował naukowo w dziedzinie chemii. Jest autorem wielu patentów, takich rzeczy jak na przykład... Uwaga! Piknometr pyłowy z kapilarą sumującą. W latach 70. zaczął pracować w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, był rektorem, ale też podróżował jako wykładowca na szkolnym żaglowcu Dar Młodzieży. Nie wiem, czy w czasie podróży zainteresował się jogą, nie udało mi się znaleźć takiej informacji. Nie wiem też, czy Sławomir Hulanicki miał nauczyciela, czy był samoukiem. Opublikował pięć książek na temat zdrowego trybu życia, na temat jogi i mocy podświadomości. Wydał też książkę o wierzeniach pierwotnych mieszkańców Hawajów. Huna, tajemna wiedza Kahunów. Większość tytułów została wydana po jego śmierci. Ta książka, joga, sposób na życie, odróżnia się od innych prac z jogą w tytule. Jest wyraźnie napisana w takim poczuciu, że dla czytelnika joga jest czymś absolutnie obcym, egzotycznym i trudnym do zrozumienia. No cóż, autor zwraca się do Polaka w latach 80. czy 90. Unika więc nazewnictwa sanskryckiego. Ono czasem się pojawia, ale jest go mało. Posługuje się też kategoriami bliskimi naszej kulturze. Hulanicki chce pomóc w poprawie jakości życia, korzystając z osiągnięć jogi, ale bez ambicji zapoznania czytelnika z całym e, spektrum teoretycznym. Tylko na początku pojawia się kilka pojęć wprowadzających ład, nadających kierunek. Autor używa ładnego słowa scalenie. Joga scalenie. Na początku poznajemy w krótkich słowach rodzaje jogi. Czytamy. Istnieje wiele rodzajów jogi i są one jak ścieżki górskie wiodące do tego samego szczytu, chociaż każda prowadzi z innej strony. Zbliżają się one do siebie tuż przy wierzchołku, by połączyć się w jedną, którą nazywamy raja jogą, czyli jogą królewską. Każdy więc może w zależności od swojego usposobienia, charakteru i temperamentu wybrać odpowiednią drogę, która go zaprowadzi tuż pod wierzchołek szczytu. Autor przedstawia różne rodzaje jogi. A więc hatha yoga. Hatha yoga związana jest z ciałem, siłą, zdrowiem. Dziś zewsząd pada słowo hatha yoga i dziś większość z nas, myśląc o jodze, widzi człowieka w skomplikowanych pozycjach ciała. Ale co ciekawe, w Indiach nie zawsze szanowano hatha yogę. Uważano ją za coś pośredniejszego, ponieważ zajmuje się ciałem, czymś niższym. 
Wanda Dynowska nazywała swoje ciało psem i mówiła, że czeka na czas, kiedy się go pozbędzie. Gdy Indra Devi pytała o chatę jogę, będąc w Indiach w latach 30., mówiono o tym z lekceważeniem sztuczki. Jak pisze Michel Goldberg w The Goddess Pose, zainteresowanie hatha jogą powróciło dopiero wobec wolnościowych starań Indii. Zaczęto wierzyć, że aby zrealizować te dążenia, uwolnić się od zależności, człowiek powinien być silny. No i jakoś tak poszło. Coraz większe wpływy zaczął osiągać Krishna Macharya, a potem kolejni nauczyciele. I tak dziś hatha yoga to coś, co wielu uważa za jogę w ogóle. A yoga przecież może być nawet bez asan. A o tym zaraz. Raja yoga, skupienie na świadomości, przenikanie w wyższą duchową jaźń, praktyka skupienia i medytacji. Dzięki niej stajesz się panem swoich myśli, pisze Hulanicki. Osiągasz wyższy poziom medytacji, kontemplację, czyli stan całkowitego zapatrzenia kończący się uzyskaniem stanu samadhi. To miewała Ananda Maima, która stawała w zapatrzeniu i tak trwała godzinami. Dniana yoga. Przezwyciężenie niewiedzy i rozpoznanie rzeczywistych wartości. A następnie wzniesienie się ponad wiedzę o świecie zewnętrznym i wyzwolenie od indywidualnej osobowości. To jest to, o czym mówił Nisargadatta Maharaj. Jestem niczym. Karma yoga. Joga bezinteresownego czynu w służbie ludzi i świata. Ustawia nas we właściwym miejscu i daje poczucie siły dzięki poczuciu przydatności. W Indiach mieliśmy nauczyciela jogi, który po zajęciach szedł do kuchni pomagać sprzątać i roznosić jedzenie. Robił to z niezwykłą delikatnością i pokorą. Bhakti yoga, oparta na żarliwej miłości do Boga. Sprawia, że człowiek jest radosny, żyje w lekkości, bo nic go nie przeraża, nie przeciąża. Miłość do Boga może być źródłem swobody, pełni, spokoju. Byli i są tacy święci, emanujący boskim szczęściem, naturalnością i absolutnym spokojem. Mantra yoga. Dźwięk wyzwala psychiczne energie, wprowadza zmiany w świadomości. Najbardziej znany dźwięk, z którym każdy się spotkał, to OM. Kiedy cała sala wymawia OM, powietrze aż zaczyna drżeć. Indra Devi mówiła, że dźwięk to masaż dla ciała. Laja Yoga. Ona skupia uwagę na czakrach. Uczymy się kierowania energią. Linga Yoni Yoga. Dopełnienie dwóch płci, dualności. Przetwarzanie miłości w jej kosmiczny wyraz. Autor wspomina o teozofii, w książce pojawia się słowo prana, może jeszcze coś z języka jogi, ale na tym kończą się koncepcje czysto jogiczne. To znaczy one są pod spodem, ale na wierzchu znajdujemy po prostu porady dla lepszego życia. To są rzeczy, które znamy. Autor posługuje się pojęciami znanymi i bliskimi nam, ludziom zachodu, jak milczenie, bezinteresowność, czujność, zdrowie. W rozdziale o asanach pojawia się jedna asana, lotos. I autor od razu uspokaja. Jeśli nie umiesz tego zrobić, nie martw się, nikt nie umie. W późniejszym rozdziale pojawia się kilka ćwiczeń. Tym razem autor nie używa słowa asany. Są to proste ćwiczenia jak świeca czy krowa. 
Wiele uwagi autor poświęca też oddychaniu, no i potędze miłości. Czytamy. Joga jest sprawą miłości, przygodą miłosną pomiędzy śmiertelnym człowiekiem, a jego wieczną, nieśmiertelną duszą. Pięknie powiedziane. I słowo wcale nie tak wspaniale się tutaj komponuje. Kiedy autor mówi o miłości, szybko wchodzi w tony miłości między kobietą i mężczyzną. Choć w książce ani razu nie pada słowo tantra. Zapamiętałam jedną bardzo ciekawą radę. W trudnej chwili pomyśl, że ta chwila to już przeszłość, że minęła. Świetne, zapamiętam tę radę. Myślę, że to ciekawa zmiana perspektywy i może być naprawdę pomocna. Po każdym rozdziale jest ćwiczenie, które ma pomóc wejść w odczuwanie zgodne z jogą. Ostatni rozdział? Harmonia. Scalenie, harmonia, joga, życie. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na mój blog Joga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.